0: Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Banous, on va faire le point sur comment faire de la publicité tout en respectant la vie privée avec notre invité Laurent Nicolas. Alors, est-ce que dire ça sous-entend que la publicité ne respecte pas la vie privée, euh, sur un ton un petit peu provoque On va voir ça donc avec notre invité. Euh, bonjour Laurent, merci pour ta participation au podcast Banous. Avant de commencer et donc de répondre à cette fameuse question, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: alors, donc je m'appelle Laurent Nicolas, je travaille dans la tech depuis maintenant 24 ans. Euh, avec une première expérience à faire des panels de mesure d'audience, une société qui s'appelait NetValue, qui a été rachetée par Nielsen. et On verra que ça a son intérêt un peu plus tard dans, le, dans la discussion. Et ensuite, euh, j'étais le cofondateur, le CEO d'une boîte qui s'appelle Alenti. Et chez Alenti, en fait, on a été les premiers au monde à mesurer la visibilité de la pub. Donc, on a Développer une technologie pour savoir s'il est plus étaient visible et à l'époque en 2007 c'était vraiment euh, révolutionnaire et donc on a développé cette boîte et on l'a revendue à AppNexus en 2014 où je suis resté pendant quelques, quelques années mmh. et là maintenant j'ai recréé une autre startup D'accord. avec un peu la même équipe avec ouais. le même cofondateur donc moi c'est Laurent Nicolas lui s'appelle Nicolas Thomas <rire> et euh, donc on a créé Implicit en 2020 pour faire un peu, ça fait un peu la synthèse de toute notre expérience et c'est surtout pour s'attaquer à un problème majeur de l'industrie qui est la disparition des data.
0: D'accord, euh, écoute euh, très clair, alors justement on, 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 le, le sujet de l'émission c'est euh, faire de la publicité tout en respectant euh, la vie privée, faire de la publicité même sans data, est-ce que tu peux nous faire un bref panorama de l'état, euh, la, la situation actuelle
1: Tout à fait, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on remonte vraiment à la préhistoire de, de l'Internet, euh, on, on avait dans les années 98-2000 euh, euh, des panels de mesure d'audience pour faire un peu ce qu'on fait dans les autres médias en télévision, euh, Médiamétrie fait des panels pour mesurer la télévision. Et donc euh, la publicité s'achetait comme ça sur la base d'informations statistiques. Puis sont arrivés les, les datas et porté par une technologie qu'on appelle le cookie tiers, qui permet d'échanger de la data. Et ça, ça fait un peu le, le succès de l'Internet euh, ciblable euh, avec des data utilisateurs, des, des, des retargeting euh, à la QTO, etc. À partir de 2018, on a commencé à voir euh, une brèche dans, euh, dans cet édifice euh, parce que euh, le RGPD est arrivé, il a fallu demander des consentements et ensuite, les euh, les navigateurs se sont engouffrés dans cette petite brèche et ont euh, dit, bah, en fait, les cookies tiers euh, permettent d'échanger de la donnée, mais l'utilisateur n'a pas de contrôle, etc. Donc, entre Safari, Firefox et le RGPD, on a eu progressivement une baisse euh, de le, du pourcentage de publicité associée à de la data. Et aujourd'hui, on a fait une étude avec Xander à ce sujet, on a à peu près une pub sur deux seulement qui a de la data associée. Ça veut dire que déjà la moitié des pubs qui sont en vente euh, sur Internet n'ont pas de data associée. Et la tendance va continuer puisque euh, Google euh, a annoncé que Chrome allait arrêter les cookies tiers euh, en 2023. Oui. Donc ça va se faire progressivement sur 2023, c'est-à-dire qu'en en fait on va avoir une, une baisse à partir de mi-2023 jusqu'à la fin de l'année euh, pour ne plus avoir du tout de cookies tiers.
0: Tu fais la distinction donc, de la publicité avec et sans data. Est-ce que ça revient à dire de faire de la publicité avec ou sans consentement mmh.
1: Alors, le, la data est la, la résultante de deux conditions euh, sine qua non. Il faut avoir le consentement et euh, souvent un identifiant euh, associé. Donc en fait, euh, au final, on a, on a deux raisons pour ne, pour lesquelles, qui viennent s'accumuler, pour lesquelles on n'a pas de, de data sur une, sur une pub. Donc les, les deux viennent vraiment, euh, sont vraiment importants aussi, autant l'un que l'autre.
0: Peux-tu nous définir finalement ce que c'est que de la publicité sans data
1: alors, la publicité sans data, ça va être, plus, si on veut être plus précis, ça va être de la publicité sans data utilisateur. Mais en fait, euh, quand on n'a pas de data utilisateur, on peut quand même avoir euh, du ciblage. Pour moi et je pense pour tous les gens de, de la pub, il n'y a pas de publicité sans ciblage. Mmh. Sinon, on ne pourra voilà, pas euh, balancer des, des tracts par avion euh, sans aucun ciblage. Ça n'a aucun intérêt mmh. économique. Donc il faut qu'il y ait du ciblage. Euh, en revanche, la data utilisateur, elle, elle se raréfie. Je ne dis pas qu'il n'y en aura plus, mais il va y en avoir beaucoup moins. Les estimations, on sera peut-être entre 10 et 20% de publicité avec data utilisateur euh, après la fin des cookies tiers de, de Chrome. Ça sera la data first party ou des IDs et des gens qui sont logués avec leur email, etc. Mais ça restera un pourcentage euh, réduit. D'accord. Donc ça veut dire que la grosse majorité s'achètera euh, sur ce qu'on appelle le, le contextuel, les informations contextuelles. Qu'est-ce que c'est Ça va être euh, toutes les infos qui ne dépendent pas de l'individu. Donc ça va être, la, par exemple, dans le web, la page où, se, où s'affiche la, la publicité. Ça peut être aussi euh, l'heure de la, dans la journée, le jour de la semaine, des informations, le navigateur, le type de navigateur, les langues du navigateur, il y a des choses comme ça. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la publicité contextuelle qui n'a pas besoin d'informations sur l'utilisateur. Donc c'est, euh, c'est ça qui va permettre, euh, qui sera le seul moyen... De, d'acheter de la pub euh, ou de vendre de la pub, parce que les, les régies sont aussi les premiers concernés, euh, à partir de 2020, 2022 déjà, 2023, 2024,
0: euh, etc. Pour schématiser donc, y a le contextuel et euh, le ciblage donc, avec de la data personnelle, first party, ce, ce que tu expliquais, l'argument de la partie adverse, euh, est, il est super connu, il dit oui mais moi avec ma data, les, mes campagnes sont plus performantes. Est-ce que finalement c'est toujours vrai ou vous arrivez avec du contextuel à atteindre des performances identiques ou supérieures Qu'est-ce que tu en penses Tout à fait.
1: Alors en fait, il y a a plein de critères de performance. Le premier critère, euh, ça va être de réussir à livrer les volumes qu'on veut veut livrer. Quand je dis qu'aujourd'hui il y a une pub sur deux qui n'a pas de data, ça veut dire qu'il y a euh, déjà des volumes qui sont divisés par deux quand on utilise la data. Et ça veut dire aussi qu'il y a un internaute sur deux qu'on ne peut pas toucher. Si on veut avoir de la data. C'est du point de vue d'un annonceur qui, qui résonne en couverture sur cible, donc quel pourcentage de ma cible je peux toucher. Euh, lui dire qu'il y en a déjà la moitié qui ne peut pas toucher, déjà c'est euh, en termes de performance, ce n'est pas terrible. Donc de, deuxièmement, euh, la, la performance va prendre différentes, euh, différentes formes. On va avoir, nous on, on fait, on va travailler sur des cibles. Donc, en fait, on, on identifie une cible, soit par, euh, euh, par, euh, ses, sur des critères sociodémographiques. Euh, donc, euh, des, des hommes, des femmes, des tranches d'âge, des niveaux de revenus, de, d'éducation, etc. Présence d'enfants dans le foyer. Donc, plein de critères comme ça. Euh, ou par son comportement. Et comment on a de l'info sur le comportement et comment on a de l'info sur les, sur les profils C'est parce qu'en en fait, on a un accord avec Médiamétrie et on utilise ce qu'on appelle le panel d'audience de Médiamétrie. C'est là où je fais un lien avec mon expérience de euh, 98-2005. Le panel de Médiamétrie, c'est 25 000 personnes recrutées par Médiamétrie, strictement représentatives de la population internaute, et qui installent un logiciel sur leur ordinateur, leur tablette, leur mobile. Et ce logiciel, qu'on appelle un metteur, va enregistrer toute leur activité, URL par URL, euh, euro daté à la seconde, pendant combien de temps, toutes les applications qu'ils utilisent sur leur mobile, etc. Donc ça veut dire que cette masse d'informations, euh, nous, on y a accès et on est capable d'aller identifier une cible, donc un annonceur qui dit, euh, je veux euh, euh, envoyer de la pub à des femmes intéressées par le sport, par exemple. On va regarder dans le panel les femmes et on va regarder celles qui ont un intérêt pour les sites de sport, oh, euh, etc. On identifie cette cible-là et à partir de là, on va être capable de regarder sur quelles URL cette cible est la plus surreprésentée. Alors évidemment, on peut la trouver sur des sites de, de sport féminin, mais on peut la trouver aussi sur plein d'autres sites. Et c'est là où euh, en fait, la notion de performance euh, en termes de, de ciblage, elle va être importante. C'est-à-dire que le, si on parle de performance et qu'on veut euh, mesurer « est-ce que j'ai touché ma cible mmh. ?», nous, c'est le cœur de notre système. C'est, on va maximiser le pourcentage de pubs qui touchent la cible. Donc si c'est ça le critère de, de performance, on peut être super performant et on a, on a une mesure qui est beaucoup plus proche de la data. Je m'explique. Euh, on travaille au niveau d'individus mmh. et pas au niveau de, de cookies. D'accord. Donc c'est, c'est vraiment différent. S'il y a un poste qui est utilisé par quatre personnes comme chez moi, mmh. euh, ben en fait on n'a pas les mêmes euh, on n'a pas les mêmes euh, individus sur un seul cookie. D'accord. Donc euh, la data était on, on, croyait, on la croyait parfaite. En fait, elle l'a jamais été. Non. Mais on sais. faisait une grosse approxim... mmh. euh, gros, grosse approximation. Euh, donc on, on va avoir cette, euh, cette information-là et nous en fait comme on, comme on cherche à maximiser les impressions sur cible sur ce critère on va être on va être super bon d'accord derrière on peut mettre aussi de la visibilité de la complétion euh, okay. donc des d'autres critères de performance et puis après il y a la question des, des clics ou ouais. euh, bah, si et on, on a bien fait cette la et transformation la, et globalement nous ce qu'on dit c'est quand vous, si vous avez bien défini la cible euh, que vous voulez euh, toucher euh, nous on va permettent de faire un facteur x2, x3, x5, x8 sur euh, le, le pourcentage de pubs qui touche votre cible. D'accord. Donc, der- derrière, les performances, elles vont aussi euh, s'améliorer d'un, d'un énorme facteur. D'accord. Donc, on a, on a des perfs qui sont euh, au moins aussi bonnes que ce qu'on avait avec de la data, mais juste en contextuel. En contextuel.
0: D'accord. Euh, un, un annonceur euh, qui, qui souhaiterait euh, lancer une campagne en, en contextuel, si tu avais euh, trois conseils à lui donner
1: Alors... Déjà, euh, bien définir euh, la population qu'il souhaite toucher D'accord. et pour quel, pour quel, dans quel but.
0: Mais ça, ça veut dire que qu'il hum, va t'indiquer, par exemple, je joue en des voitures, je vais te dire, moi, je voudrais être présent sur des blogs auto, c'est des choses comme ça enfin... Alors,
1: souvent, les annonceurs, ils résonnent en persona, en marketing. D'accord. C'est-à-dire mmh. qu'ils vont avoir euh, un acheteur euh, type. D'accord. Donc, ils vont dire, ça va être un homme urbain de 50 ans. D'accord. Par exemple. Donc, et ça, toi, c'est. Avec le,
0: avec, avec le truc, euh, le panel médiamétrie, tu peux savoir les URL qui représentent, euh, qui s... par exemple, ce persona. Exactement. Et après. Moi, euh, je, fais, je okay. vais savoir
1: ça. Je vais lui dire, deuxième chose, euh, de, de ne pas hésiter à, à s'ouvrir, en fait, un peu euh, le, l'imagination. Parce que euh, après 10, 15 ans avec mmh. des datas, les datas se collectent avec des pixels. Mmh. Il faut mettre des pixels sur des sites pour avoir de l'info. Euh, notre approche à Capanel, on a une vision exhaustive de tout le comportement de, de l'internaute. D'accord. Donc, on n'a pas besoin d'aller mettre des pixels à droite, à gauche. Et donc, on est capable d'aller recueillir de l'information sur des sites qui n'accepteraient pas des pixels. Mmh. Je sais pas, des sites gouvernementaux, des sites euh, d'ONG, euh, etc. Euh, voire des sites de concurrents. Donc, en fait, ça veut dire qu'on est capable de définir des cibles beaucoup plus euh, précisément, beaucoup plus intéressante qu'avec les datas euh, Donc, je dirais, deuxième conseil, je lui dirais de, 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 bah, de laisser libre cours à son imagination pour trouver exactement qui il veut toucher. Okay. Et euh, s'il faut un troisième conseil euh, derrière, bah, comme, comme tout le monde, il faut, il faut euh, bien définir ses, euh, ses KPI et, euh, et voir comment les, euh, comment les mesurer. Euh, donc là, euh, nous, on, on fournit de la mesure sur la, euh, la, l'atteinte de, de la cible. Et ensuite, on, on a des, des algos pour aller faire des optimisations, etc. Donc ça, c'est, on rentre dans un mode normal.
0: Ok. Est-ce que tu aurais euh, des ressources euh, à partager pour, pour euh, progresser sur cette thématique
1: Alors, je ne vais pas faire de la pub pour la boîte, mais je vais juste faire euh, euh, de l'information... Euh, il y a un blog sur le site d'Implicite, dans lequel j'écris pratiquement un article par semaine depuis, euh, depuis la création de la boîte en 2020. Ce okay. euh, C'est pas des articles promotionnels, donc c'est pour ça que je me permets d'en ouais. parler ici. C'est pas du... Je ne parle jamais des, des produits, je ne parle jamais... Euh, je ne parle c'est de ce que des réflexions sur le marché, euh, sur, euh, sur la place de la data, sur la limite, euh, les limites des, des cookies, sur euh, la, la gestion de la répétition, c'est quelque chose de très important. J'écris cinq articles sur rien que sur la répétition. Ouais. Euh, Euh, En disant voilà pourquoi le le, le capping n'est pas une gestion de la répétition, qu'est-ce qu'on va appeler une une audience utile etc. Donc c'est plein de de ressources et c'est uniquement des choses que je ne lis pas par ailleurs et je me dis c'est un sujet intéressant, je l'ai lu d'une part donc j'écris dessus. Okay. Je partage et... énormément d'infos, et donc euh, vous pouvez taper dedans euh, sans hésiter.
0: Écoute, bah, merci beaucoup euh, Laurent pour ta participation merci, euh, à cet épisode de Banous. Merci à vous euh, d'avoir visionné euh, cet épisode. Il faut liker, partager et même commenter euh, sur les différentes plateformes, qu'elles soient audio ou vidéo, et puis euh, retrouver toutes les infos sur, sur banous.com. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous b a n o u z e.com. À bientôt.